0: Đây tôi thấy có một số câu hỏi để đây thì chắc là phải để dành đến tuần sau. Còn riêng hôm nay thì cũng có một hai câu hỏi của tuần trước chị xin chia sẻ lại với các anh chị trước khi ta vào bài. Câu hỏi thứ nhất là thế này. Ở trong cuốn bài giảng ngày chủ nhật của tòa tổng giám mục tháng 7 năm 2006 có đề cập đến cuốn phim mới chiếu ở nước ngoài Nhằm làm sai đạc thánh kinh Đoạn về Chúa Giêsu và bà Madalena Con nhớ hình như trong báo nói là có hai bà Madalena Thì có phải không? Bởi vì con xem báo của một người khác Trong lúc vội vàng, đọc không kỹ Phim nói về bức tranh bữa tiệc ly của họa sĩ Da Vinci và cho rằng người ngồi cạnh Chúa là bà Madalena Chuyện này mình đã nói trong lớp chưa nhỉ Nó có một cái cuốn tiểu thuyết Rồi sau đó người ta dựng thành phim Cuốn tiểu thuyết Nó mang tựa đề Da Vinci Code Mà bản dịch Việt Nam dịch là Mật mã Da Vinci Cuốn tiểu thuyết dày lắm Tác giả là một nhà văn người Mỹ Và bán rất chạy Cho đến ngày hôm nay Thì người ta ước lượng là bán khoảng năm 50 triệu cuốn Và dĩ nhiên là được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới Trong đó là có tiếng Việt Nam của mình Thế thì Da Vinci Tên đầy đủ là Leonardo da Vinh sì, Một họa sĩ Và là một nhà khoa học nữa Ông ta có vẽ Một bức tranh rất nổi tiếng Và cũng rất quen thuộc Với chúng ta gọi là bữa tranh Bữa tiệc ly Tôi vẽ thì rốt vô cùng Cho nên thì cứ làm Đại khái thế này Chúa Giêsu Ngồi ở giữa Và hai bên Là có các tông nha. Tôi nghĩ các anh các chị đều nhớ cái bức tranh này. Thế thì chúng ta vẫn nghĩ rằng cái người ngồi bên cạnh này là Thánh Gioan. Thế nhưng mà nhà văn người Mỹ này trong cuốn mật mã Da Vinci đó thì lại bảo rằng khi họa sĩ Leonardo Da Vinci vẽ bức tranh này, ông có ý nói với người ta rằng đây là bà Maria Madalena ở lớp này có ai chọn tiên thánh Madalena không nhỉ? Thế rồi thì ông ấy lý luận rằng Madalena không chỉ là một phụ nữ bình thường mà là người tình của Chúa Giêsu và xa hơn nữa là một người vợ rồi cả hai còn có con nữa. Rồi thì dòng dõi đấy đến ngày hôm nay vẫn còn sống ở biển Tây Và dĩ nhiên là khi viết một cái chuyện hấp dẫn như thế Thì ông cũng đi tìm tư liệu chỗ này chỗ khác Ở đây không phải là một buổi thuyết trình về đề tài đó Cho nên tôi không có thể nói dài dòng được Đại khái vắn tắt thì nó là như thế nhưng mà chúng ta đều biết rằng đây nó không phải là sự thật lịch sử. Cái nguy hiểm là bây giờ một anh chị em ngoài công giáo người ta mua cuốn tiểu thuyết này về người ta đọc. Thế người ta cứ tin như là thật vậy. Rồi cái nguy hiểm nữa là có những bạn trẻ công giáo mua cuốn tiểu thuyết này về đọc. Mà rồi mình không có cái kiến thức về thánh kinh và tôn giáo. Thế là mình không có biết vượt qua và mình cứ nghĩ rằng ông này ông nói đúng nguy hiểm đó là chỗ đó thế thì bạn nào mà gửi cho tôi cái thắc mắc mà nói những cái tài liệu nói về hai thánh Madalena thì không phải mà là người ta nói đến hai truyền thống hiểu về thánh nữ Maria Madalena một truyền thống của đông phương và một truyền thống Của giáo hội công giáo Roma Các anh chị nhớ lại Trong sách phúc âm đó Thì có bà Maria Chị em với bà Martha Và Lazaro Ba chị em ở Betania Nhớ gì Và chúng ta vẫn nghĩ rằng đó là thánh Maria Magdalena nhỉ phải Không Đấy là một Maria, một Maria khác nữa được đồng hóa với lại người nữ tội lỗi mà đã được Chúa Giêsu tha thứ. Và Chúa Giêsu đã nói với ông Simon, một người mời Chúa đến dự tiệc đó, Chúa nói cái câu gì? Người phụ nữ này yêu nhiều cho nên được Tha thứ nhiều Thế các anh chị có nghĩ đấy là thánh nữ Madalena không? Thế thì cái truyền thống ở bên giáo hội đông phương đó, Là người ta phân biệt hai Maria đó Nhưng mà trong giáo hội công giáo Roma của mình đó Thì hình ảnh của hai Maria đó như quyện lại là một Quyện lại là một và khi quyện lại làm một như thế Thì lòng nổi bật lên Cái lời mời gọi sám hối Để ơn tha thứ Cái tình thương tha thứ Của Thiên Chúa Dành cho con người Cho nên không phải là nói Về hai Madalena Mà là hai truyền thống Hiểu về Maria Madalena Nhé Nếu mà có cái bài nào ở trong bài giảng chữ nhật mà viết thì tôi chắc là có ý nói như thế thôi. Bây giờ đến một thắc mắc thứ hai, nó có liên quan đến lớp của chúng ta một cách trực tiếp hơn. Thưa cha, tổ chứng con dạo này các bạn hình như đang tịt ngòi chia sẻ thì phải con đang cố nghĩ xem cách nào khuyến khích động viên các bạn năng nổ chia sẻ như những ngày ban đầu đến học thánh kinh con đã nghĩ đến việc được hướng dẫn trước để chúa thánh thần mở trí tại gia qua tài liệu hướng dẫn của cha nếu có thể thì xin cha cho chúng con tài liệu trước một tuần thay vì khi đến chia sẻ chúng con mới được nhận tài liệu không biết suy nghĩ như thế có đúng hay không Nếu đúng thì xin cha giúp đỡ Để nhóm năng nổ như được có quà Sau khi chia sẻ vậy Đây là một ý kiến rất tốt Và tôi cũng không có ngại gì Để thay vì gửi tài liệu cho các anh chị sau Thì gửi trước Tôi không có ngại Thế nhưng sở dĩ tôi không làm như vậy là bởi vì nếu tôi gửi trước cho các anh chị đó Thì các anh chị sẽ đánh mất đi sự hồn nhiên của mình Và sự tiếp xúc trực tiếp của mỗi một người Với lời của Chúa Nhá? Đấy đấy là mục đích của cái khóa học này Chúng ta có hai giờ thì Cái giờ thứ hai tập trung ở đây Để Linh mục hướng dẫn chia sẻ Thì điều đó là tốt thôi Nhưng ngoài ra đó Thì có cái giờ thứ nhất Để trong tuần mỗi một người Đã trực tiếp đọc lời chú Đã trực tiếp cầu nguyện Cảm nhận xem cái lời đó Chạm đến cuộc đời của mình như thế nào Mình chia sẻ cho nhau Cái đó quý lắm Quý lắm Chứ nếu bây giờ mà tôi gửi bài trước Thì hóa ra nó tịt ngòi (cười) Cũng giống như là Các linh mục mà soạn bài giảng vậy Tôi vẫn khuyên các cha trẻ Bởi vì thì cũng là học trò của tôi thôi Là bây giờ có nhiều bài giảng Chủ nhật người ta dọn sẵn Nhưng mà đừng có soạn bài giảng Bằng cách là lôi cái tài liệu đó ra đọc Nhất là lại còn đem nguyên con lên mà đọc ở nhà thờ nữa Trước hết là phải chính mình Chính mình Mở sách thánh ra Xem các bài đọc này Chủ nhật là gì Chính mình cầu nguyện Và chính mình suy nghĩ xem Những bài đọc Thánh Kinh này Có ý nghĩa gì đối với tôi Phải chính mình làm việc Chứ còn nếu mà mình cứ lệ thuộc Vào cái bài giảng Chủ Nhật Người ta dọn sẵn đó Thì dần dần khả năng sáng tạo Khả năng tư duy Khả năng phân tích của mình Nó sẽ cùn nhục đi Tôi vẫn khuyên các cha trẻ như vậy phải tự mình làm việc, rồi sau đó mình có thể đọc thêm để lấy tư liệu thôi, cho nó phong phú hơn. Như vậy thì nó vất vả, nhưng mà như thế thì nó mới làm cho mình lớn lên được, phát triển khả năng. Thế thì đối với các anh chị cũng tương tự như vậy, tôi sẽ không có gửi bài trước đâu, mà là đến giờ này tôi mới gửi. Và tôi khuyến khích các anh chị Cố gắng đọc Thánh Kinh Riêng một mình ở nhà Cầu nguyện rồi suy nghĩ Tôi biết là khó lắm Nhưng mà chúng ta cố gắng đi Và tôi có một cái góp ý như thế này Khi các anh chị đọc Thánh Kinh đó Một trong những cách tốt nhất Để giúp cho mình thấy được lời của Chúa Chạm đến cuộc đời của mình Tôi gọi cái cách này là cá nhân hóa Và nội tâm hóa Lấy một ví dụ cho nó dễ hiểu Khi nào chúng ta đọc đến sách các vua Ta sẽ gặp cái câu chuyện đó Và có thể sẽ phân tích nó cụ thể hơn nữa Bây giờ thì nói thoáng qua thế này Chuyện đời của vua David á Các anh chị còn nhớ là vua David mà mình gọi là vua Thánh David nhưng mà trong cuộc đời của ngài thì đâu phải là không có tội ấy. tội có khi là còn lớn hơn tội của mình ở đây ấy chứ bởi vì ông ấy làm vua thì ông ấy năm thê bảy thiếp không có thiếu gì đâu vậy mà một ngày kia là thì ngủ chưa dậy rồi đi bách bộ rồi sao nhìn xuống lại gặp một người phụ nữ đang tắm nên, nên cái mắt đó là cửa sổ linh hồn nó sinh ra sự lành mà cũng sinh ra sự tội là ở đấy. Thời buổi này lại cứ thời buổi tivi với lại video suốt. Lắm tội lắm. Rồi nhìn thấy như vậy đó là thì ông mới mời người phụ nữ đó vào. Người phụ nữ đó là ai? Là vợ của tướng Uriah, Một viên tướng trung thành với nhà vua đang chiến đấu ngoài mặt trận. Vậy mà ở nhà Thì nhà vua lại chiếm đoạt người vợ của phiên tướng Rồi đến khi mà bà ấy có bầu đó Thì phải tìm cách mà che Tìm cách giấu Giấu bằng cách là gọi ông chồng ở mặt trận Trở về nhà rồi cho sinh hoạt bình thường Ai giờ cái ông này ông tốt lành quá Ông lại không về nhà Ông cứ ở trong nhà vua <cười> Ông ăn ngủ ở trong sân đền nhà vua Chứ không về nhà sống chung với vợ. Nhà vua bí quá rồi, chỉ còn có mỗi cách duy nhất. Viết ngay cho một tờ giấy giới thiệu ra mặt trận. Ông ấy cầm cái tờ giấy đó cũng có nghĩa là cầm cái bản án tử hình cho mình. Bởi vì ông bị đẩy ra mặt trận mà kinh khiếp nhất và bị giết chết ở ngoài đó. Thế là ở nhà đó là vua đang David vui vẻ lấy bà này về làm vợ. Không ai biết đấy vào đâu. Nhưng mà Chúa biết. Chúa biết cho nên Chúa sai một vị tiên tri tên là Na Tan đến. Một vị tiên tri này hay lắm. Là khi Ngài đến, đó Ngài không có nói năng như cái chuyện đó. Ngài chỉ kể cho vua David nghe là tôi thấy có cái cảnh này ở trong xã hội này. Có một anh nhà giàu chiên bỏ để dậy bên cạnh có một anh nhà nghèo có mỗi con chiên thôi thương nó như con vậy đến nỗi mà cho nó ăn chung ngủ chung với mình rồi cái ông nhà giàu đến hôm mà có khách tới chơi đó thấy vì bắt chiên nhà mình làm thịt để đãi khách đó, thì lại sai đầy tớ sang bắt cái con chiên của anh nhà nghèo về để đãi khách của mình thế là vua đang Nổi giận sung thiên lên đập bàn đập ghế và cái thằng khốn nạn. Phải phạt nó, bắt nó đến gấp bốn. Tiên tri Tan chỉ có đợi có vậy thôi. Nên là ông ấy đứng phát dậy, ông ấy chỉ thẳng mặt, ông ấy vào cái thằng khốn nạn đó chính là ông ấy. Đấy, cá nhân hóa nó nằm ở chỗ này. Nội tâm hóa nó nằm ở chỗ này. Khi ta đọc Thánh Kinh Mà ta cứ nghĩ đây là chuyện ngày xưa Đây là chuyện người ta Thì lời Chúa không có chạm gì đến mình hết Nhưng mà khi ta đọc Thánh Kinh Mà ta nghe văng vẳng bên tai lời của tiên Tim Chinatang Cái thằng khốn nạn đó chính là con đấy Thì thì ta sẽ thấy là lời Chúa nó chạm đến cuộc đời của mình Cá nhân hóa Nội tâm hóa Thế tôi chỉ góp ý với các anh chị có một điều đó thôi. Chẳng hạn đọc sách xuất hành tuần vừa rồi, Biết bao nhiêu chỗ để chúng ta tự hỏi như vậy. Dân do thái cằn ràng kêu than trách móc Chúa. Sao mình không tự hỏi chứ mà Chúa là lệ Chúa, Có con ở trong cái chuyện cằn ràng này không? Có bao giờ trong cuộc đời của mình mà than vang trách móc Chúa không? thế ý, Mà cái lý do tại sao mình than văn trách móc Chúa Và Cái kinh nghiệm của dân Do Thái Về sự tha thứ của Chúa đó Mình có cảm nhận là không Thế thì lập tức là các anh chị thấy là lời Chúa Chạm đến cuộc đời của mình ngay Chứ không phải là lời ở bên ngoài Và những trang thanh kinh chúng ta đọc đó sẽ có biết bao nhiêu điều Để cho mình cầu nguyện Cho mình suy nghĩ Cho mình chia sẻ Chứ không có tịt mỏi đâu yeah. <cười> Nguyên trí như vậy Và cái gì cũng thế Nó phải có một quá trình Thời gian các anh chị chịu khó đến đây Mà chia sẻ mà học hỏi Thánh kinh là quý lắm rồi Nhưng mà có thể qua bao nhiêu năm rồi Đã có bao giờ chúng ta tự mình Cầm cuốn thánh kinh mà đọc đâu mình đến nhà thờ mình nghe cha đọc phúc âm vậy thôi Chứ còn tự mình mà cầm sách thánh như thế nào Mà đọc có khi là chưa Bây giờ mới là lần đầu Rồi một bước nữa là đã có bao giờ mình tự đọc thánh kinh Mà đồng thời mình suy niệm cho đời sống mình đâu Bây giờ có thể nó mới bước đầu Cho nên nó còn bỡ ngỡ Nhưng tôi vẫn tin tưởng là ơn Chúa giúp cho chúng ta Từ từ rồi chúng ta sẽ quen cho nên các anh chị cứ kiên nhẫn Nhé Xin chia sẻ đến Cơ hội là có một Người bạn ở trong lớp Gửi cho tôi cái thắc mắc đó Nào thế bây giờ chúng ta Vào bài của ngày hôm nay Sách xuất hành Từ chương 16 Đến chương 24 Tất cả mọi người đều đã đọc Bây giờ chúng ta cùng nhau để lược lại một cái nhìn tổng quát về những chương sách xuất hành ta đã đọc trong tuần vừa rồi tôi phân ra làm hai phần chính phần thứ nhất đó, từ chương 16 cho đến chương 18 là hành trình ở trong sa mạc tóm tắt và phần thứ hai là giao ước sinai từ chương 19 cho đến chương 24 Thế trong phần thứ nhất Hành trình trong sa mạc đó Ở chương 15 Từ câu 22 Đến câu 27 Có cái sự kiện Mà sách thánh gọi là Mara Tức là cái gì nhỉ Nước ở chỗ đó Nó làm sao nhỉ À nước nó đắng Nhưng mà rồi sau đó với quyền năng của Chúa ban cho môi thì nước đắng trở thành nước ngọt. Rồi sang đến chương 16, nguyên cái chương 16 đó nói về một đề tài rất quen đối với chúng ta, đó là mana và chim cút. Câu chuyện này các anh chị biết hết rồi. Tôi chỉ lưu ý Có cái điều này Thế khi đọc cái chương 16 này Về mana và chim cút đó, Có quan tâm đến cái chỗ mà Chúa ban mana như vậy đó Từng ngày có phải không Và Chúa căn dặn là Mỗi một người lấy cho đủ Ngày hôm đấy thôi phải không Thế mà nếu người ta lấy dư Mà để đến hôm sau thì nó làm sao À đấy Nó sẽ hôi thối không có sử dụng được nữa Để ý đến cái chi tiết nhé Cho nên chúng ta đọc kinh lệnh cha đó Có cái câu là Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày Lương thực hàng ngày Nhưng mà trong thực tế đó Là chúng ta hay xin Xin cha cho chúng con Hôm nay lương thực cả năm Có khi cả đời Thật đấy mà Cho nên mình phải thấy được cái chi tiết này này Không có ý nói đến cái chuyện là hôi thối đâu Mà có ý nói đến cái sự phó thác của chúng ta Vào tình thương quan phòng của Chúa. Chú, chú ban cho mình lương thực nghe Nhưng mà mình là con người Thì mình lo lắng lắm Cho nên mình phải tính toán cả năm Tính toán cả đời Bây giờ lại còn có những người Mà gọi là hy sinh đời bố Củng cố đời con <cười> Như vậy là phải mấy đời Chứ đâu phải chỉ có một đời đâu Chi tiết rất là nhỏ Tôi xin các anh chị quan tâm Đến chương mười Đến chương 17 thì có cái câu chuyện là nước phun từ tảng đá. Tôi cũng xin lưu ý các anh chị lời của thánh Phaolô. Ngài nhắc đến cái sự kiện nước vọt ra từ tảng đá này này và sau đó ngài nói làm sao? Tảng đá đó là là Chúa Kitô. Là Chúa Kitô thánh phaolô đọc cái câu chuyện đó và ngài hiểu tảng đá đó chính là chúa kitô cho nên từ nơi chúa kitô vọt ra dòng nước ban sự sống một lúc nào đó chúa giêsu kitô bị đóng tinh ở trên thập giá mà từ cạnh sườn bị đâm thâu của người nước và máu chảy ra mà chúng ta đọc kinh tiền tụng ở trong thánh lễ nói đó là suối nguồn của các bí tích Dòng nước ban sự sống Tảng đá đó là Chúa Kỳ Tổ. Thế rồi cũng ở trong chương 17 này Ta có một câu chuyện rất đẹp Đó là Israel giao chiến với người Amalek Câu chuyện nó đẹp ở cái chỗ là Dân Israel thắng nhờ đâu vậy? Nhờ ông mô phải không? Ông mô ông ấy Giang tay cầu nguyện đến nỗi mà ông ấy mỏi quá ông ấy hạ tay xuống thì thì quân ta thua. Rồi cuối cùng là phải có người mà đỡ hai cái cánh tay. Cho nên câu chuyện làm nổi bật lên cái nội dung là chiến thắng nhờ cầu nguyện chứ không phải nhờ sức riêng của mình. Nhiều khi chúng ta cầu xin Chúa ban cho ơn này ơn kia về vật chất nhưng có mấy khi mà ta cầu xin Chúa khi mình đối diện với một cơn cám dỗ không? Đấy, có mấy khi mà mình cầu nguyện với Chúa khi đối diện với cơn cám dỗ, không? mình cứ tự sức mình để vượt qua cơn cám dỗ, rồi cuối cùng mình cứ ngã tới ngã lui, ngã đi ngã lại, quên cầu nguyện. Cho nên phải cầu nguyện Cho dù mà cầu nguyện Theo kiểu nửa vời của Thánh Augustino Thì cũng cứ cầu Lệ Chúa xin ban cho con Đức Khiết tệ nhưng mà từ từ thôi Đừng có ban bây giờ Bởi vì như vậy là nó mất nửa đời người Cho dù mà có tiếp như vậy đi nữa Thì cũng cứ cầu nguyện mô giang tay cầu nguyện Thì Israel chiến thắng Hình ảnh rất đẹp rồi đến chương 18 thì môi gặp lại Jethro, tức là bố vợ nhạc phụ của môi Sang đến cái phần giao ước Sinai thì ở chương 19 phần đầu đó nói đến cái bối cảnh trước khi đi vào việc ký kết giao ước. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh với các anh chị cái điểm này là trong giao ước giữa Thiên Chúa và dân Israel Thì chính Chúa là đấng đi bước trước Đó, đừng có quên cái đó Chính Thiên Chúa là đấng đi bước trước Và khi Thiên Chúa đi bước trước để đề nghị ký kết giao ước Thì thái độ mà Israel phải đáp trả là như thế nào? Nhưng đừng quên rằng không phải chúng ta mà là chính Chúa đi bước trước sau này Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta như vậy không phải anh em đã chọn thầy nhưng chính thầy đã chọn anh em và sai anh em đi Chúa đi bước trước chưa phải mình và học được cái bài đi bước trước của Chúa này là khó lắm Chúa là đứng cao cả, thánh thiện vô cùng mà Chúa lại đi bước trước Giả như bây giờ chúng ta mà có cãi nhau với ai đó Mà một cách chân thành mình thấy là người có lỗi là phía bên kia là nó chứ không phải là tôi Làm sao mà mình đi bước trước để làm hòa được, phải không? không? có đâu, không Khó lắm, cho nên cái chi tiết nhỏ nhỏ như thế nhưng đừng có quên Rồi cũng ở trong chương 19 đó, tôi viết ở đây là hai truyền thống về thần hiện Viết như thế này là về mặt chú giải Thánh Kinh Bởi vì cái đoạn văn nó ngắn, nhưng mà nếu ta đọc cho nó kỹ Thì sẽ thấy không chỉ có một tác giả ở đó, mà là có tới hai truyền thống Nhưng cùng nói về cuộc thần hiện, tức là Thiên Chúa tỏ mình ra Thiên Chúa xuất hiện Rồi sang đến chương 20 Thì quan trọng ở chỗ Mười điều răng Mà từ ngữ ở trong sách thánh Gọi là Mười lời Mười lời của Chúa Lát nữa chúng ta sẽ phân tích Về cái Đoạn văn này Rồi gắn với người đầu răng đó Là ông Mô được chỉ định Để làm người trung gian để tiếp theo đó là dẫn nhập vào cái luật của giao ước rồi kể ra nội dung giao ước nào là luật về nô lệ này luật cấm giết người rồi luật xã hội luật đạo đức luật tôn giáo để khái vậy và cuối cùng ở chương 24 là giao ước sinai được ký kết Chi tiết mà tôi muốn Các anh chị quan tâm ở đây Đó là khi Ký kết giao ước Thì Moses xe làm gì Lấy máu Rảy lên đâu Rảy lên bàn thờ Một nửa Có một nửa rảy lên đâu Rảy lên dân Bàn thờ là tượng trưng cho Cho chính chúa Và một bên là rảy lên dân chúng giao ước được ký kết bằng máu, chứ không phải bằng nước lạ Và từ đó chúng ta phải liên tưởng đến lời của Chúa Giêsu mà ta đọc lại mỗi một lần khi dâng thế đệ Chúa Giêsu cầm lấy chén và người nói: đây là chén máu thầy, máu giao ước, giao ước mới giao ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Giao ước được ký kết bằng máu, cho nên thánh phêrô mới nói là anh em được cứu chuộc không phải nhờ vàng, không phải nhờ bạc mà là nhờ máu, chấu báu, máu cực thánh của Chúa Giêsu Kitô. Giao ước được ký kết bằng máu, sự sống. Đấy là chúng ta có một cái nhìn tổng lược Về những chương sách ta đã đọc qua trong tuần vừa rồi Thế bây giờ có hai điểm lớn Mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị trong giờ học này Thứ nhất là ta nói đến cái kinh nghiệm sa mạc Kinh nghiệm sa mạc này trước hết là kinh nghiệm của dân Israel và sau đó là kinh nghiệm của chúng ta Những kỳ tô hữu Cả lớp ai đọc sách xuất hành cũng đều biết Dân Israel được giải thoát khỏi đất nô lệ Ai Cập Thế thì không phải là vừa mới được giải thoát khỏi Ai Cập một cái Là họ đặt chân ngay vào đất hứa cũng có họ Nhưng họ phải trải qua một hành trình rất lâu dài Trước khi được đặt chân vào đất hứa Và khi chúng ta đọc đến cuối cùng Thì sẽ thấy có một điều rất là đáng buồn Đó là ông Mô-xê Có được vào đất hứa không? Không được vào Vất vả như vậy mà Cuối cùng đích thân Mô-xê không được vào Dân Israel phải trải qua một hành trình rất dài lâu trong sa mạc Trước khi được vào đất hứa Và trong hành trình sa mạc đó Họ có kinh nghiệm về cái gì? Thứ nhất là họ có kinh nghiệm về những thử thách Những thử thách này về mặt thể lý này Ví dụ như là Đói Ví dụ như là khác, rồi những mối nguy hiểm khác. Đi trong sa mạc mà đói khác là chuyện dễ hiểu. Nhưng mà những thử thách về mặt thể lý, tức là về mặt thân xác này nè, nó không chỉ ngưng ở đấy. Khi mà chúng ta bị thử thách về mặt thân xác, thì thường nó gắn vào đó là những thử thách tâm lý các anh chị có thấy là dân israel lúc mà đói lúc mà khát á thì họ than trách ông mua xe làm sao sao mà lại dẫn chúng tôi vào đây để chúng tôi chết đói chết khát như thế này sao không để chúng tôi ở lại bên ai cập tuy là làm nô lệ nhưng mà có thịt có bánh thấy không thì cám dỗ nó không còn là về mặt thể xác nữa mà nó chuyển sang một cái thử thách về mặt tinh thần tâm lý tự do không có quan trọng quan trọng là có bánh mà ăn cơn cám dỗ đầu tiên mà Satan đối diện với Chúa Giêsu nó đề nghị đó là ông hãy biến đá thành bánh mà ăn theo và đến hôm nay vẫn là cái cơn cám dỗ lớn với chúng ta, với nhân loại Cái thử thách Về mặt thân xác nó không nâng ở đây Mà nó gắn vào đó Là thử thách về mặt tinh thần Tâm lý Rồi xa hơn nữa Nó sẽ dẫn đến thử thách Về mặt đức tin Có nhớ cái câu Ở trong sách xuất hành Có Chúa Ở giữa chúng ta không Nhớ câu đấy không Khi mà người ta đói khát Khi mà người ta khổ sở Người ta kêu la, người ta chết móc Và đồng thời người ta đặt cái câu hỏi về đức tin Có Chúa ở với chúng ta không? Hỏi thật nhé Thế trong cuộc đời của các anh chị Có bao giờ đặt cái câu hỏi là Chúa có thật ở trong đời tôi không? Đấy Có chứ Chúng ta chân thành và nói với nhau là thế vậy Đặc biệt là những lúc mà mình đau khổ Mình thử thách Mình cầu xin mãi Mà ngày này qua ngày khác Chẳng thấy Chúa bà đâu cả Có Chúa không? Mà nếu có thì Chúa có thương mình thật không? Chúa cứ ngồi chơi sơi nước suốt vậy Tôi có ý nói là Nó có một cái mối liên hệ mật thiết Giữa ba khía cạnh này Những thử thách về thể lý, về vật chất, về thân xác. Nó gắn vào đó những thử thách về tâm lý. Và nó gắn vào đó cả thử thách đức tin. Điều đó đã xảy ra cho dân Israel. Và cũng xảy ra cho cả chúng ta. Nhưng có một điều rất hay ở đây. Đó là cùng với kinh nghiệm về những thử thách này. Thì dân Israel cũng kinh nghiệm về Về tình thương của Chúa Chúa có để họ chết đói đâu Chúa có để họ chết khác đâu Ngay giữa sa mạc hoang vu trống động Chúa vẫn chăm sóc dân của Ngài Từ một tảng đá hết sức khô khan cứng cỏi Chúa làm vọt lên dòng nước bằng sự sống. Từ đất sa mạc hoang vu, Chúa bằng man cho người ta sống. Cho nên, một đằng đó là người ta kinh nghiệm về những thử thách trong đời sống. và một đằng khác đó là người ta kinh nghiệm về tình thương của Chúa. Tôi đã từng nghe một số ông, một số anh mà phải đi cải tạo sau năm 1975. Đang đại tá với trùng tá với thiếu tá. Hoài phòng lẫm liệt. Một phát một vào trong trại ở. Mười mấy năm. Nhất sức là vất vả. Cái thử thách công cực. Thế nhưng mà tôi lại nghe một số ông, một số anh kể cho tôi rằng. Chính trong cái giai đoạn đấy. Mà lại kinh nghiệm được tình thương của Chúa. Và có khi nếu không có giai đoạn đó thì sợ là cuộc đời của mình nó hư mất rồi. Thế mới lạ chứ. Và có thể chúng ta không giống như vậy một trăm 100%, nhưng một cách nào đó, trong cuộc đời của mình có những lúc mà mình gặp thử thách, chán nản hết sức. Rồi đến khi Chúa dẫn mình đi năm 7 năm sau mình nhìn lại, mình lại khám phá ra được cái tình thương của Chúa. Hình thử ra dân Israel ở đây chia sẻ với chúng ta bài học rất cụ thể cho đời sống đức tin của mình. Không chỉ kinh nghiệm đau buồn về những thử thách, mà là một kinh nghiệm hạnh phúc về tình thương của Chúa nữa. Thế bây giờ, cái kinh nghiệm sa mạc này đối với người Kitô Tô hữu chúng ta, đặc biệt là hôm nay 14 tháng 9, Tôi nhớ đến ngày lễ suy tôn Thánh Giá. Cho nên, khi dọn bài cho các anh chị, tôi nghĩ đến Thánh Giá và Sa Mạc. Đọc sách xuất hành nói về kinh nghiệm Sa Mạc của dân Israel. lại gặp đúng ngày lễ suy tôn Thánh Giá, tôi nghĩ đến mối tương quan giữa Thánh Giá và Sa Mạc trong đời sống Kitô tô hữu của chúng ta. Mình được rửa tội. Nó tương tự như là dân do thái mà được giải thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập. Bởi vì được rửa tội có nghĩa là mình được giải thoát khỏi nô lệ tội lỗi mà. Nhưng mà không phải ngay lập tức rửa tội xong cái là lên thi đẳng. mà sau khi rửa tội rồi chúng ta còn cả một hành trình dài và trong cái hành trình này cũng giống như dân israel ta kinh nghiệm cái gọi là sa mạc trước khi mà mình được đặt chân vào nước trời một cách trọn vẹn và nếu nhìn theo hướng này đó thì tôi có thể nói với các anh chị là Một cách nào đó Luyện ngục đã bắt đầu Từ hôm nay Chứ không phải là sau khi chúng ta chết Thì công giáo mình tin là Chết xong Ngoài thiên đàng và hoàng ngục Thì còn có luyện ngục Là nơi mà Chúa thanh luyện Chúng ta nên tinh rồng hơn Nên xứng đáng Với tình yêu của Chúa hơn thế thì cái cuộc thanh luyện đó không phải là chết xong mới bắt đầu mà nó bắt đầu từ ở đây ai mà chấp nhận sống ở trong cuộc thanh luyện đó từ hôm nay đó thì khi mà mình chết đó, thì có lẽ là cũng cần thanh luyện nhưng mà nó ngắn thôi còn ai mà không chấp nhận để bắt đầu được chúa thanh luyện từ hôm nay đó, thì khi chết rồi có lẽ là khi lâu cái cuộc thanh luyện của tình yêu nó bắt đầu từ hôm nay là cái hành trình của sa mạc và ngày lễ suy tôn thánh giá này làm cho tôi liên tưởng thập giá của chúa giêsu đó là một cái kinh nghiệm sa mạc theo ý nghĩa thâm sâu nhất anh chị nhớ lại hai cái giây phút mà chúa giêsu chịu đóng đinh ở trên thập giá lúc nãy chúng ta nói về cái mặt thử tích thể lý thân xác ấy. Thì một người mà bị đóng đinh ở trên thập giá như vậy đó. Hỏi là trong cuộc đời này có cái thử thách nào về thân xác mà nó lớn hơn như thế không? Lúc nào mình để cho ai đóng thử cái này biết. Có cái thử thách nào về mặt thân xác mà nó lớn hơn một người chịu đóng đinh ở trên thập giá như vậy? Mà nhất là Chúa đó đã bị đánh đòn suốt đêm rồi vác cái cây gỗ nó đi từ thành phố lên đồi căn bên. Từng bước một Một cái thử thách khủng khiếp Daniel Ropes Phân tích đó là Người ta đóng không phải là đóng ở bàn tay Bởi vì đóng ở bàn tay thì dứt khoát là Không không có chịu nổi Cái sức nặng của Của cả một thân mình Người ta đóng là Đóng ở cổ tay này Người ta tưởng tượng cái đinh đóng vào cổ tay Gắn vào cây gỗ như thế Rồi khi bị đóng như thế là Cả thân xác mà chú y Chắc cũng phải cỡ bảy tám chục ký chứ Kéo ghi xuống như thế này Cho nên tôi có thở được nữa Và mỗi một lần muốn thở là phải Phải rướn lên Mà mỗi một khi rướn lên là toàn thân nó rung động Đau đớn lắm Thử thách về mặt thân xác là khủng khiếp Và chính trong cái thử thách Khủng khiếp về mặt thân xác như vậy. Mà ta thấy dường như có cả thử thách về đức tin. Bởi vì Chúa giê kêu lên là Cha ơi, sao cha bỏ con? Có phải đấy là một cái kinh nghiệm về sa mạc mà sâu sắc nhất không? Dĩ nhiên cái lời cuối cùng của Chúa giê là Lệ cha con phó sự sống con trong tay cha ngài vượt qua thế nhưng mà cái câu mà ngài kêu lên cha ơi dường như cha cũng bỏ con cái thử thách rất lớn thể xác như vậy mà cả tinh thần thế cho nên giữa thánh giá và sa mạc có một mối quan hệ mật thiết và để hiểu rõ cái mầu nhiệm thánh giá của Chúa Giêsu, không phải chỉ là những đau khổ ở ngoài mà chiều sâu là cái gì thì tôi xin các anh chị phải đọc dùm tôi cái đoạn này. Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Philip chương thứ hai từ câu thứ 5 cho đến câu 11 lúc nãy tôi nói đến những thử thách thân xác rồi tinh thần mà Jêsus phải trải qua nhưng mà ở đây này cái ý nghĩa thần học của mầu nhiệm thập giá cái chiều sâu của mầu nhiệm thập giá ở cái đoạn văn này câu thứ năm giữa anh em với nhau anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu Đức giê Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn chút bỏ vinh quang, mặc lấy thân lệ trở nên sống phận nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi. Bằng lòng chịu chết, Chết trên cây thập tử. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người, Và tặng ban danh hiệu, Trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, Khi vừa nghe danh Thánh giê Cả trên trời dưới đất, Và trong nơi âm phủ, Muôn vật phải bái quỷ, Và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức giê Kitô là Chúa. ở cái câu bảy á cái cách dịch này là dịch cho nó dễ hiểu. người đã hoàn toàn chút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ trở nên giống phạm nhân sống như người trần thế. đó là cái cách dịch cho nó dễ hiểu. Còn ở trong nguyên bản đó, nếu mà chúng ta dịch sát đó, là người đã hủy mình ra không. Người hủy mình ra không. Cái màu nhiệm Thiên Chúa trong đức giêsu kitô hủy mình ra không này, đã bắt đầu từ nhập thể cơ. Thế cho nên cái câu thứ bảy đó. Trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Có nghĩa là cái mầu nhiệm Chúa Giêsu xu là người. Và sống như chúng ta là những con người. Nó bắt đầu một từ nhập thể rồi. Chứ không phải thập giá mới có. Nhưng thập giá là, là đỉnh cao của mầu nhiệm Thiên Chúa hủy mình ra không? thế cho nên thánh phaolô mới viết người còn hạ mình vâng lời đến lỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập tự mầu nhiệm hủy mình ra không đấy chính là cái cốt lõi của mầu nhiệm thập giá cho nên các anh chị nhớ lại đi chúa giêsu kêu gọi chúng ta làm sao ai muốn theo tôi thì Bỏ mình Thấy chưa Bỏ mình Rồi tiếp đó là Vác thập giá hàng ngày Mà theo Bỏ mình Vác thập giá Ngày hôm nay mà chúng ta có muốn vác thập giá Theo cái nghĩa là vác cây gỗ đi ngoài đường đấy chả ai ta cho vác đâu Nhưng mà bỏ mình đó Thì ai cũng được mời gọi để bỏ hết Và không có cái gì khó Nó cho bằng bỏ mình <cười> Khó lắm nhiều khi chúng ta bỏ của cải được. Bỏ gia sản được. Mà bỏ mình thì không được. Và không chừng nhiều khi đó. Mình bỏ cái này, bỏ cái nọ, Mục đích để làm cho cái tôi của mình nó lớn lên. Chứ không phải để bỏ mình. Khó như vậy nhé. Cho nên lúc đầu tôi đọc thư của Thánh Phaolô Lô. Cái chỗ mà Ngài nói là. Cho dù tôi có... Dâng cả gia sản của tôi Để làm công việc bác ái đi nữa Và nếu tôi không có đức ai Thì cũng chả là cái gì Tôi không có hiểu Trời ơi người ta đã hiến cả gia sản Cho người nghèo người bỏ người ta không có đức ái ấy mà rồi dần dần đó, Mình sống trong đời mình suy nghĩ để thấy đúng thật Nhiều khi người ta bỏ nhiều thứ đó nhưng mà không phải vì đức ái mà là vì vì sự ích kỷ vì địch cái tôi của mình được lớn lên cho nên bỏ mình là khó lắm và cái mầu nhiệm hủy mình ra không chính là cốt lõi của thật giả và đó cũng là kinh nghiệm sa mạc theo nghĩa sâu xa nhất bởi vì có lần tôi nói với các anh chị đó Vào trong sa mạc ừ. Sống với Chúa thôi chứ sống với ai Có ai đâu Sống nhờ Chúa thôi chứ có nhờ ai Sa mạc mênh mông cắt trắng Sống được là nhờ Chúa thôi Mà vì thế sống cho Chúa thôi Chứ đâu sống cho ai Kinh nghiệm sa mạc nó, nó, nó đưa chúng ta vào cái chỗ hủy mình ra không để thấy được Chúa là tất cả. Thế bình thường là tôi chỉ nói đến cái kinh nghiệm sa mạc thôi. Thế nhưng mà hôm nay là lễ suy tôn thánh giá, cho nên tôi chia sẻ thêm một cái suy nghĩ mối tương quan rất là chặt chẽ giữa thánh giá và sa mạc. Thế như vậy thì làm sao mà chúng ta uh, xin Chúa giúp cho mình? để mình tập đón nhận những cái biến cố đau buồn ở trong đời sống của mình như là những cơ hội Chúa dùng để giáo dục và thanh luyện mình nên giống Chúa Giêsu hơn. Có được cái nhìn như thế này thì mọi biến cố vui hay là buồn, thành công hay là thất bại chúng ta sẽ đón nhận với một tinh thần mới. Và đồng thời khi mình thấy được cái cốt lõi Của mầu nhiệm thập giá đó Chính là mầu nhiệm hủy mình ra không Thì bước theo Chúa Giêsu Và bác thập giá mà đi theo Chúa đó Có nghĩa là tập sống Cái mầu nhiệm hủy mình ra không ở Trong cuộc đời của mình Và tôi nghĩ là Các anh chị Lớn tuổi ở đây sống đời Gia đình và Các anh chị cũng cảm nghiệm hàng ngày thì Sống cái mầu nhiệm hủy mình ra không Quên mình đi để chỉ nghĩ đến chồng, đến vợ, đến các con thôi. Cho nên cái câu mà tôi thích nhất khi nói về đời sống gia đình đó là câu của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12. Đó. Ngài bảo rằng gia đình nào mà người chồng không còn nghĩ đến mình nữa mà chỉ nghĩ đến vợ và các con này. Vợ không nghĩ đến mình nữa Mà chỉ nghĩ đến chồng và các con Mà các con không nghĩ đến mình nữa Mà chỉ nghĩ đến bố mẹ Và đến anh chị em trong nhà Thì gia đình ấy là là Thiên đàn Đức Giáo Hoàng Kiều thứ 12 ngài nói với các bậc cha mẹ công giáo một Cái câu tuyệt vời Thế thì mình được mời gọi Để tập sống cái mầu nhiệm hủy mình Ra không đó, trong đời sống cá nhân Cũng như gia đình của mình Thế bây giờ Chúng ta vào đến cái phần quan trọng nữa là Mười đồ ăn Mình quen quá rồi mà Có khi không để ý đến một vài chi tiết này Có người dùng từ thập giới Thế nhưng Có nhiều vị phê bình là Từ giới ở đây nó không có đúng Giới ở đây có nghĩa là Là cấm Thấy không? Mà trong 10 điều răn đó Thì đâu có phải Chúa chỉ có cấm phải không? Đâu phải chỉ có cấm Đúng thật là Chúa cấm giết người này Cấm làm sự dâm dục này Cấm lấy của người này Thế nhưng mà điều răn thứ tư là Chả nhớ cấm Thảo Hiếu à Thế không Mà là mệnh lệnh. Thế cho nên đó Nhiều vị nói là dùng cái từ giới Ở đây là không có đúng Nếu mà muốn nói Thập thì phải nói là thập điều Chúng ta cứ quen theo cách bình dân gọi là 10 điều răng đi chưa trải Thế các anh chị lấy cái bảng văn 10 điều răng toàn Ở mươi 20 à? Bây giờ đọc hết 10 đồ răng thì chắc là cũng hơi lâu Tôi chỉ xin các anh chị quan tâm cái câu mở đầu Thiên Chúa phán tất cả những lời sau đây. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, Đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, Khỏi cảnh nô lệ. Rồi một câu đấy nhé. Mở đầu mười điều răng, Đó là Chúa xác định Chúa là ai. Chúa là đấng đã đưa dân ra khỏi Ai Cập. Có nghĩa là, chúa là đấng yêu thương dân là đấng can thiệp vào trong lịch sử của dân là đấng chăm sóc dân muốn điều tốt điều lành cho họ Mình đừng có quên chuyện đấy thế xuống đến câu thứ năm ta ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ vì ta đức chúa thiên chúa của ngươi là một vị thần ghen tương. Ta hồ mà thích nhá. Chúa làm gương cho mình. Chúa là đứng hay ghen. Mình phải hiểu cái từ ghen tương ở đây làm sao? À? Thiên Chúa đòi hỏi một tình yêu độc hữu. Không có lơ bơ. Không có cái kiểu đi hai hàng. Không có cái kiểu sống nhị tâm, hay lòng hay dạ. Mà đã tin Chúa, đã theo Chúa thì chỉ có một mà thôi. Cái từ ghen tương ở đây nhấn mạnh điều đó. Tôi có ý nhắc lại một vài chi tiết như vậy để muốn làm nổi bật lên cái điều này. Chúng ta phải nhìn mười điều răn trong bối cảnh của giao ước. Và là một giao ước tình yêu. Khi ta không nhìn mười điều răn trong bối cảnh của một giao ước tình yêu. Ta sẽ chỉ thấy mười điều răng trời ơi sau mà Chúa khó khăn qua cấm hết cái này đến cấm cái kia. Còn nếu mình nhìn ở trong bối cảnh của một giao ước tình yêu mình sẽ thấy khác. Tôi lấy một ví dụ Trong cuộc sống hôn nhân của các anh chị Nhiều người trong lớp của chúng ta Sống đời gia đình Khi mà hai người nam nữ Kết hôn với nhau Một cách công khai Trong nhà thờ Trước mặt Linh Mục và tất cả cộng đoàn Hai người họ nắm tay nhau Và họ thề hứa làm sao Anh Tên gì đây Nhận em tên gì Làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan Khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe Để yêu thương và tôn trọng mọi ngày suốt đời Rồi cô ấy cũng nói như vậy Thế cho nên ở trong cái lời hứa này chung thủy này Trong mọi hoàn cảnh Yêu thương, tôn trọng suốt đời Chúng ta gọi đó là luật hôn nhân đấy gì? Phải không? hai vợ chồng chỉ có một vợ một chồng và chung thủy với nhau cho đến trọng đời nhưng mà cái luật hôn nhân đó cái luật chung thủy và một vợ một chồng đó nó được đặt nền ở đâu có phải cái anh thanh niên đó, anh ấy tự nhiên anh ấy ra ngoài chợ bên thành anh vỡ cô nào anh nóng tay anh bảo anh tên này nhận em tên này làm vợ và hứa nó lại tát vào mặt cho ấy đúng không thế như vậy cái mà mình gọi là luật chung thủy một vợ một chồng ấy, nó được xây dựng trên cái nền tảng gì tình yêu tình yêu phải có cái nền tảng tình yêu đấy thì mới có cái giáo ước hôn nhân và cái mà ta gọi là luật hôn nhân thực ra nó chỉ là nói ra bên ngoài cái đòi hỏi nội tại của tình yêu khi người ta yêu nhau thực sự Thì chỉ có một vợ một chồng Độc hữu Khi người ta yêu nhau thực sự Người ta gắn bó với nhau trọn đời Nó là sự diễn tả đó Bên ngoài cái đòi hỏi Bên trong của tình yêu Tôi có ý lấy cái ví dụ đó Để các anh chị hiểu là Chúng ta phải đọc 10 điều đang đức chúa trời Trong bối cảnh một giao ước tình yêu hay anh chị có thể lấy 10 điều đăng Mà bắt một anh chị em Ở ngoài giáo hội công giáo phải giữ không? Bắt ta đi lễ chủ nhật không? phi lý hết sức Nhưng mà chúng ta giữ những lề luật đó Là bởi vì cái nền tảng của lề luật đó Là mình đã ký kết một giao ước Giữa mình với Thiên Chúa Một cái giao ước yêu thương Một cái giao ước yêu thương đó Chính là bối cảnh là nền tảng Để thúc đẩy chúng ta Sống bởi điều răng với Chúa Trời Phải nhìn bởi điều răng ở Trong một cái bối cảnh Nó sống động như vậy mới được Và điểm thứ hai Là khi đó Ta sẽ nhìn bởi điều răng Là đường của sự sống Chứ không phải đường của sự chết Đường sự sống Nhiều người trẻ ngày hôm nay Cái gì chứ còn bảo là Điều răng thứ sáu mà cứ cấm như thế Thì có mà chết à Thấy không cái Sự vui vẻ Ở đời nó có vậy thôi mà lại cứ cấm Thì có mà chết Tôi còn nghe có một nghệ sĩ Nói bảo thích đạo Công giáo lắm nhưng mà không có dám theo Là bởi vì cái điều răng thứ sáu Không có giữ được Khó quá Đấy ta chỉ yên Thấy nó là đường Sự chết Cần phải thay đổi Phải thấy đây là đường sự sống Chúng ta không có giờ nữa Nhưng mà tôi nhắc cho các anh chị nhớ Ở trong tin mừng mắt theo đó Khi có một anh thanh niên đến hỏi Chúa giê Thưa Thầy nhân lành Tôi phải làm gì để được sống đời đời Chúa giê trả lời làm sao Đấy Chúa giê trả lời bằng cách là Đọc lại 10 điều răn Đọc lại 10 điều răn Người ta đặt cái câu hỏi là tôi phải làm gì để được sống? chúa trả lời bằng cách đọc mười điều răn. Như vậy mười điều răn là đường của sự sống, đường dẫn đến sự sống. Dĩ nhiên là nó xuyên qua những hy sinh, những cố gắng, những nỗ lực của chúng ta. Thế nhưng mà mình phải thấy là đó là sự sống chứ không phải là sự chết nhìn mười điều răn trong bối cảnh một giao ước tình yêu nhìn mười điều răn như là đường sự sống ta sẽ khám phá ra cái giá trị tích cực của mười điều răn Đức Chúa Trời khi mà ta đọc sách thánh cũng như là cho đời sống đức tin của mình những cái chương sách mà tuần vừa rồi chúng ta đọc đó là bản thân tôi thấy phong phú lắm hy vọng là lúc nào có dịp rồi các anh chị còn đọc lại để mà mình tìm hiểu thêm Khám phá thêm ý nghĩa hàm chứa Ở trong đó Thế còn tuần tới đó thì Cả lớp chúng ta sẽ đọc Từ chương 25 Đến chương 34 Cố gắng ở trong tuần Đọc rồi thì tập Cá nhân hóa Nội tâm hóa Xem lời Chúa Nói với bản thân mình điều gì Rồi mình chia sẻ cho anh chị em của mình